0: Cześć, witajcie bardzo gorąco i serdecznie Drodzy słuchacze W audycji czasnu 55 Dziś mamy 28 stycznia 2021 roku Tytuł audycji, jak zapowiadałem Jest deja vu, dziwne zjawisko No ale postaram się w jak- a, ok, dziękuję. Iwelios mi napisał, że bardzo dobrze mnie słychać. No to fajnie, cieszę się. Postarałem się dzisiaj w audycji swoimi słowami oczywiście określić na podstawie mm, śnienia obenautycznego, czy też świadomego śnienia i jakoś w sposób duchowy to upleść, ale oczywiście nie obejdzie się od jakichś definicji naukowych, Więc na pewno to będzie. I tak audycję dzisiaj podzielę, że najpierw będzie taka część naukowa, następnie będę rozwiewał wątpliwości. Śniłem o bliskości z czymś, duchem czy zjawą chyba była, gdy się pojawiała, trwała i pocieszeniem obejmowała mnie, gdy odchodziła, zostawiała chłód i wspomnienie, które miało płonąć jak ostatnia zapałka z mokrego już pudełka. W końcu bo wiem, że niektórych słuchaczy czasami denerwuje za długie wejście. Jeszcze tak tylko w skrócie. E, serdecznie Was przepraszam, że ostatnimi czasami nie było audycji czas. No, chociaż zapowiadałem, że będą w miarę cyklicznie. No, niestety dość dużo miałem ostatnimi czasami wyjazdów. To taka forma jakby usprawiedliwienia. No i niestety nie mogłem, a też byłem w różnych miejscach, czasami były to takie dziury, że nie było nawet dostępu do internetu, więc za to Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie e, przepraszam, natomiast postaram się oczywiście e, cyklicznie te audycje robić i tak jak już wiele razy wspominałem, audycje będą przeplatane z audycją peryskopową, tutaj będę raczej bardziej o stronie duchowej, będę mówił, natomiast od strony zarówno duchowej, jak i moje takie lekkie przemyślenia, natomiast e, w audycji Peryskop raczej będę starał się e, sny słuchaczy wpuszczać, w jakiś stopniu tam interpretować e, od strony właśnie tej. E, oczywiście też zapraszam Was do pozostałych audycji w Radiu Dreamtime, oraz też do radia Paranormalium i do radia Cenzura dzisiaj Cenzura niestety nie streamuje z tego względu, że nie mogę się połączyć z serwerem nie wiem też, czy czasami audycji nie mają bo tam z tego co pamiętam jak rozmawiałem z właścicielem Swego czasu, to do 22 miało być audycję, a po 22 powinno być poluzowanie, ale nie wiem, czy coś się zmieniło, czy nie. No, za dużo tego wszystkiego jest, żebym też mógł jakby em, wszystko ogarnąć. E, jeszcze jedna sprawa, e, ponieważ ostatnimi czasami bardzo dużo do mnie pisaliście maili o prośby o dostęp do archiwum. Tak jak zapowiadałem, tu wielokrotnie archiwa googlowskie zostały skasowane, natomiast alternatywa jest jako dysk Radia Dreamtime, wirtualny również, więc tam jest kilka administratorów, więc są uzupełniane archiwa. Właściwie są uzupełnione już, ale czasami tam jeszcze jakieś braki. I jeszcze taka krótka informacja, archiwa, które są na chomiku, będą skasowane, bo mają jakąś rzekomą politykę teraz czyszczenia dysków. No i jak sobie przeglądnąłem, bo stworzyli taki specjalny folder, w który rzucają audycje, które według nich są mało używane, mało ściągane, może tak. No i jak się okazało, są to większość audycji radiowych, więc tutaj od razu dla pozostałych nadających, jeżeli trzymają audycję na chomiku, niech sobie sprawdzą pocztę, bo zaczyna właśnie chomik wysyłać jakieś takie dziwne, pod przykrywką oczywiście albo słabej ściągalności, albo słuchalności, wysłać informacje do użytkowników, że będzie jakby usuwać audycje, które zalegają im na dyskach, aby oczyścić Także z powrotem muszę audycję ściągnąć i pewnie znowu będzie trwało, nie wiem, miesiąc czasu uzupełnianie tych dysków, bo nie ma opcji zachowania tego. Oni uznali, że te audycje są, um, mówię, mało słyszal- słuchalne, czy też pobieralne i ma aż człowieku miesiąc czasu na ściągnięcie sobie tych audycji i wyrównanie, znaczy, przepraszam, ściągnięcie, no i. No, i ewentualnie ponowne wrzucenie, nie wiem o co tam chodzi dokładnie. Nie wiem, może dyski zmieniałem czy coś. Dobra, nie wnikajmy to. Także zapraszam Was oczywiście do radia Dreamtime. Tam macie archiwa i na pewno będzie Wam też chyba szybciej ściągać, chociaż nie wiem. To tak w skrócie, jeżeli chodzi o archiwa. Tak jeszcze na samym początku. Mam nadzieję, że nam nie zerwie transmisji, bo przed samą audycją była dość długa pauza. No było to związane z tym, że mi się program wysypał. Tak, oni piszą do Iweliosa mówię. Oni piszą, że nie bez Artego, no ale to tak dziwne, że jak przeglądałem sobie yy, folder, do którego to wszystko wrzucili, co według nich właśnie jest y, słabo słyszalne, czy też pobieralne, są i wyłącznie audycje radiowe. <śmiech> Także nie wiem, o co tam kaman Przejdźmy w takim razie do, y, do tego déjà vu. No, czym jest to déjà vu? I postaramy się jakoś to usystematyzować, Yy, oczywiście na początku no, nie obejdzie się od tej głównej wikipedii yy, głównej wikipedii co tutaj wikipedia pisze według wikipedii déjà vu oznacza dosłownie z francuskiego już widziane czyli to odczucie że przeżywana dana sytuacja wydarzyła się już kiedyś w nieokreślonej przeszłości które są połączone z pewnością, że jest to niemożliwe. Przeciwieństwem déjà vu jest yy, vu, z francuskiego znaczy nigdy nie widziane. Jest to anomalia funkcjonowania mózgu, przedstawiającego sytuację aktualną, aktualnie widzianą jako wspomnienie. Yy, Szczegółowa definicja déjà vu jest ono zjawiskiem posiadającym następujące cechy czyli takie cechy jak to, że występuje nagle trwa jedynie kilka sekund. Osoba, która doświadcza jest krytyczna wobec swojego odczucia to znaczy wie, że to, czego doświadcza jest w praktyce niemożliwe Inna definicja to to osoba, która doświadcza, nie jest ona w stanie podać, kiedy miało to miejsce, wcześniejsze właśnie wydarzenie, które jakoby teraz się powtarza. Kolejna definicja déjà vu to wrażenie, które dotyczy nie tylko i wyłącznie widoku pewnego pojedynczego przedmiotu, budynku czy też człowieka, ale całej sytuacji. I osoba taka ma wrażenie, że powtarza się pewna chwila z jej życia. Czasami również pojawiają się przekonania, przekonanie o możliwości przewidzenia, co się za chwilę wydarzy i naukowo jest to nazywane prekognicją. oraz występuje tutaj również często zjawisko dysonansu poznawczego. Déjà-vu chyba tak najbardziej rozsławione zostało poprzez film Matrix, z tego co tak mi się przynajmniej wydaje, ale oczywiście filmów jest naprawdę sporo. Jest film z 89 roku, z 90, z 1980 roku, także tych filmów jest naprawdę sporo. Teraz tak tylko z głowy Wam wymieniłem filmy i nazywają się dokładnie déjà vu także jeżeli któryś z słuchaczów chciał sobie oglądać film albo jakiś dokument właśnie to wystarczy to wklepać i pojawia się mnóstwo filmów i informacji wskazano również na kilka odmian zjawiska déjà vu które próbowano następują następnie też jakby nadać odrębne nazwy i to takie takie nazwy jak spróbuję, bo to jest po francusku dawno nie używałem francuskiego więc déjà entendu już usłyszane w tłumaczeniu déjà approvue już doświadczane zgodnie z propozycją Bernarda Larsona oraz Albesa jest to określenie, które miałoby stosowane dla zjawiska właśnie déjà vu w, przypadku, w przypadkach niepatologicznych. Inne znaczenie to déjà fait, nie wiem jak to się czyta, oznacza zrobione, może nie będę wam wymien- nie, dobra, wymienię, bo to pasuje już być precyzyjnym, deja pens już pomyślane, deja raconte już opowiadane, deja senti już odczuwane, deja su déjà su już poznanie oczywiście w sensie intelektualnym, deja connu już poznane poznanie osoby, deja dit już mówione dosłownie treść mówienia, deja gute już smakowane, déjà lu, już czytane, déjà parle, już mówione, inaczej w rozumieniu akt mówienia, déjà revi, już śnione, déjà visiti, odwiedzane, déjà ciute, już znalezione, déjà vécu, już przeżyte, déjà voulu, ja już pragnienie, Hmm, czy też pożądanie déjà-arrivé, już wybaczone i takie jedno z ostatnich jakby odmian tego zjawiska déjà-ví, déjà-contando, czyli już liczone w sensie na przykład jakiegoś zadania matematycznego. Jeżeli chodzi o częstotliwość występowania déjà występuje ono z równą częstotliwością w różnych populacjach, w różnych badaniach, uzyskano jednak wyniki niejednoznaczne i w zdecydowanej jednak większości przypadków jest zjawiskiem, które występuje u zdrowych ludzi to oczywiście mówi o tym nauka jeżeli chodzi o historię całego terminu Dejewi narodziło się znaczy ten termin Dejewi właściwie może inaczej Tych definicji tak naprawdę w historii było wiele i pierwsze definicje lansują się już mniej więcej, kiedy to próbowano jakby usystematyzować i w jakiś sposób nazwać. Pojawiło się już w XVIII wieku. Oczywiście nie znaczy to, że to zjawisko wcześniej nie występowało. Za pierwszy można uznać właśnie ten termin, użyty w 1873 roku i określało ono Deja vu przez Paula Werleina w wierszu kalejdosko. W 1876 roku Emilie Borajk w artykule, tak trudnym do wymienienia nazwy, ale spróbuję: Korespondanse na łamak czasopisma Revue Philosophique, użyte o omawianego określenia ściśle w odniesieniu do tego właśnie zjawiska. Termin ten do języka naukowego wprowadzony był w 1896 roku przez Armauda który to proponował na spotkaniu Towarzystwa Medyczno-Psychologicznego w Paryżu 24 lutego 1896 roku użycie właśnie termini déjà na określenie omawianego fenomenu. Słowo to przyjęło się na tyle dobrze, że w języku angielskim, a także w polskim nie ma innych odpowiedników. Déjà tak naprawdę odczuwano już w starożytności. Wiązano wówczas ten fenomen z metapsychozą. Pogląd ten również wyznawali Pitagoryjczycy czy też Orficy. Piktagorasa krytykuje w tym momencie Augustyn Aureliusz, który twierdził, że przyczyniają się do tego zjawiska złe i kłamliwe duchy. Świętego, na przykład święty Augustyn krytykował poglądy Platona, jakie wypowiadane są ustami Sokratesa w dialogach Menona. Pogląd déjà vu przywołuje wspomnienia z poprzednich wcieleń, choć nienaukowy, yy, przetrwał on, on do naszych czasów. Odbywało się odnaczy, inaczej, yy, odwoływano się do niego na przykład już yy, w 1820 roku i był taki koleś, który nazywał się bo on był serem, Sir Walter Scott mówiąc o odczuciach preegzystencji, z angielskiego nazwa to the sense of preexistence i na przykład w XIX wieku mitologicznie też próbowano wytłumaczyć zjawisko déjà vu, które zostało zastąpione przez jakby podejście naukowe w 1844 roku Artur Landbrough Wigan, pomimo tego, że jego wyjaśnienie déjà vu było poprawne, poparte wiedzą anatomiczną, określał to zjawisko jako poczucie pre- preegzystencji. Prowadził on wówczas ideę podwójnego mózgu, która to pojawiła się w różnych odmianach. U innych autorów zajmujących się déjà vu. Twierdził on, że w czasie, gdy jeden mózg funkcjonuje, drugi znajduje się w stanie uśpienia. Oczywiście to później ewoluowało, już teraz są zupełnie inne pojęcia też, nauka też troszkę już w inny sposób do tego podchodzi o czym spróbujemy to później jeszcze bardziej wyjaśnić. No i oczywiście na koniec ja jestem za tym właśnie, że déjà vu przywołuje wspomnienia z poprzednich wcieleń, ale to może troszkę w późniejszej części audycji. Pomimo tego również jest, są odbierane informacje w momencie, kiedy właśnie ten drugi mózg znajduje się w, stanu, w stanie uśmienia. Zjawisko déjà pojawia się, gdy mózg powraca ze snu uśpienia do stanu normalnego działania i porównuje aktualną percepcję z tą nabytą podczas uśpienia. W latach 80. i 90. XIX wieku to był tak naprawdę okres, kiedy rozwijała się koncepcja zaburzeń oraz modeli funkcjonowania pamięci. I w tym właśnie czasie także zwrócono uwagę na pojęcie paramnezji lub też urojeń pamięci. Na temat oczywiście też déjà wypowiadali się różni badacze, na przykład tacy jak James Sully czy Emil Kripe. Kreplin, Emil Kreplin oraz James Sully. Rozpoczęto również systematyczne badania właśnie tego zjawiska na gruncie neurologii, psychiatrii oraz psychologii. W 1876 roku na łamach czasopisma Review Philosophique odbyła się debata, która dotyczyła właśnie zjawiska paramnezji Głos w niej zabrali kolejną André Lalande, Ludwig Dugas, Jacques Le Rorain oraz Paul Lapi. Jeżeli chodzi o zjawisko déjà vu w psychiatrii i w psychologii, zalicza się to do, jeżeli chodzi o psychiatrię, zalicza się do szerszej grupy złudzeń pamięciowych. Utożsamianych, te zaś wchodzą w skład jeszcze szerszej grupy paramnezji. Psychologia poznawcza jednak twierdzi, że déjà jest skutkiem wystąpienia procesów rozpoznawania bez przypomnienia. Freud twierdził na przykład, że déjà pojawia się, gdy aktualna sytuacja budzi pewną nieświadomą fantazję, czyli doświadcza aktualnie sytuacji, i budzi pewne wcześniejsze nieświadome życzenia, które jednakże nie jest rozpoznawalne, gdyż nigdy przedtem nie stało się świadome. Uczucie znajomości przynosi się natomiast na otoczenie. Podobne wytłumaczenie wynosi, przynosi psychologia postaci, wskazując na związki i déjà vu z derealizacją i depersonalizacją. Derealizacja pojawia się wówczas, gdy pewna figura jest związana z aktualnymi doświadczeniami i zostaje ona pozbawiona ważnej części w postaci artefaktu. Percepcja ta zatem staje się wówczas obca i dziwna, natomiast również déjà vu wiąże się też jakby z przyłączeniem do aktualnej percepcji artefaktu związanego z innymi wydarzeniami. Postuluje się utworzenie oczywiście tutaj kontinuum zjawisk nieprawidłowego też rozpoznania, w którym na jednym końcu będzie znajdowało się déjà jako forma najlżejsza bi- i paraamnezja powielająca jako najcięższa. Oczywiście yy, kontynuując dalej, Okazuje się to również pewne jakby podobieństwa drzewi do takich objawów chorobowych, jak na przykład chronofremia, czy też na przykład syndrom Kapgrasów. Powtórzę jeszcze raz: chronofrenia oraz syndrom Kapgrasów. Oczywiście w dotychczasowych badaniach. Nie znaleziono tak naprawdę istotnych związków pomiędzy właśnie występowaniem déjà vu w swojej klasycznej też formie, a różnymi objawami chorób psychicznych, czy wręcz chorobami psychicznymi. Wskazuje się jednak, że jako objaw chorobowy może być także traktowany w sytuacji, gdy jakaś osoba traci krytyczny stosunek do swojego doświadczenia, lub gdy jest zjawiskiem uporczywym. Wówczas wtedy dochodzi do skład urojeniowych, te déjà vu, które jest rozpoznawalne jako błędne utożsamianie i może wskazywać na występowanie właśnie psychozy. Inne oczywiście definicje to na przykład w parapsychologii zjawisko déjà vu jest uważane za kontakt ducha człowieka z istotą pozamaterialną, posiadającą wszechwiedzę, wszech istnienia. Istnieje też również hipoteza, jakoby déjà vu było przypomnieniem sobie wcześniejszego snu, który okazał się fragmentem przyszłego wydarzenia. Jednak istotną rolę odgrywa tutaj kwantowa teoria równoległych światów i znów jako wydarzeń tam zachodzących dla innych wcieleń człowieka. Literatury jest oczywiście mnóstwo, więc nie będę Wam tutaj podawał, żeby nie powiemieniać tego wszystkiego. Oczywiście za chwilkę też yy, spróbujemy podać inne definicje déjà vu, Zrobić dobrze to wcale nie znaczy nagiąć się do oczekiwań tych wszystkich ludzi. Robić to, czego inni od nas oczekują, byłoby najłatwiej. Bylibyśmy wtedy powszechnie kochani i szanowani, tylko z dnia na dzień coraz bardziej nieszczęśliwi, przytłoczeni, Degustowani wewnętrznie zrujnowani. Stracilibyśmy poczucie własnej wartości. Bylibyśmy coraz bardziej i bardziej nieszczęśliwi. Zrobić dobrze to znaczy zupełnie coś innego. To znaczy pozostać ze sobą wewnętrznej harmonii. Nie zniszczyć siebie, swojego wnętrza. To znaczy móc spojrzeć sobie spokojnie w luszcze w oczy, uśmiechnąć się i być siebie samego dumnym. Zostaje tutaj pytania, ale na te pytania postaram się troszkę później odpowiedzieć. Skończę może tą puentę właśnie odnośnie um, takich bardziej jakby naukowych podejść. Będę później porównywał już yy, zjawisko déjà vu do jakby swoich doświadczeń jako śniąca osoba, Tutaj jeden oczywiście słuchaczek napisał, że właśnie to w Matrixie dość ciekawie było ujęte jako błąd Matrixa, natomiast dzisiaj, zanim planowałem audycję, jak to rozegrać, że tak powiem, rozłożyć na czynniki pierwotne, też miałem w głowie to, żeby nawiązać do Matrixa. Natomiast... Uznałem, że nie ma sensu za bardzo. Wszyscy się tam na tego Matrixa powołują. Ja bym chciał troszkę z innej strony uderzyć. No ale tak naprawdę, bardziej według mnie, co nieraz zresztą podkreślałem w swoich różnych audycjach, dla mnie bardziej wartościowy film jest Avatar niż Matrix. No ale to oczywiście moja opinia. Mhm. oczywiście przejdźmy dalej coś mi się tutaj zawiesiło myślałem, że się program już zawiesił ale jest wszystko ok um, pomimo znacznych osiągnięć współczesnej psychofizjologii biofizjologii, neurofizjologii neurologii oraz też innych nauk pokrewnych wciąż jeszcze nie poznalu wielu właśnie tajemnic psychiki ludzkiej Jedna z nich, jedną z nich tych właśnie tajemnic jest zjawisko déjà vu, które może występować w postaci właśnie zarówno nagłych odczuć niejasnej znajomości jakiegoś przedmiotu lub osoby, gdy nie wiadomo tak naprawdę, to, że ich nigdy, znaczy gdy tak naprawdę nie jesteśmy przekonani, czy te osoby wcześniej spotkaliśmy oraz jak i również przedłużających się stanów emocjonalnych czasami wręcz wielogodzinny kiedy na przykład jakaś dana sytuacja lub też odwiedzane miejsca wywołują, wydają się nam jakby znane pomimo iż wiemy doskonale że nigdy przedtem tam nie byliśmy chociaż termin vu sugeruje doznania wzrokowe może się ono również odnosić do każdej innej modalności zmysłowej, o raz również łatwo możemy mieć wrażenie, że słyszeliśmy, czy też czuliśmy jakiś zapach, lub smakowaliśmy coś przedtem, zdając sobie jednocześnie sprawę z tego, iż to, co jest, to, co doznajemy, jest tak naprawdę nam nieznane. Już dawno zastanawiano się, w jaki też sposób powstaje właśnie to zjawisko, jakie te czynniki towarzyszą jego powstawaniu oraz jaki jest jego przebieg. Jednak pomimo iż wysunięto naprawdę bardzo, bardzo wiele różnych teorii, zaproponowano również rozmaite wyjaśnienia, a także przeprowadzono wiele pomysłowych badań, które do dzisiaj nie znalazły jakby jednoznacznej odpowiedzi na właśnie tych wiele pytań związanych z tym właśnie interesującym zjawiskiem. Hmm. Oczywiście yy, 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 yy. termin ten, jak powiedziałem Wam, pochodzi z języka francuskiego i jak powiedziałem w Wcześniejszej części audycji oznacza, że coś już było widziane, a także głębsze zainteresowanie tych badaczy, którzy użyli tego terminu nad tym właśnie zjawiskiem, wpłynęło na to, że właśnie stworzyło się wiele tych jakby definicji tego, tego zjawiska déjà vu. Zasadniczo na sposób myślenia o tym zjawisku wpłynęło także powstanie oraz rozwój psychoanalizy, behawioryzmu oraz psychologii poznawczej. Duże zainteresowanie naukowców tą właśnie tematyką związaną z pamięcią oraz różnorakimi jej zaburzeniami nasiliło się już w XIX wieku, o czym wcześniej wspomniałem, i przeprowadzane były różne badania, m.in. we Francji, w Holandii, w Anglii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, a także w wielu, wielu, wielu innych krajach. Szczególnie też ważną rolę w tych naukowych poszukiwaniach odegrała właśnie Francja, gdzie właśnie w latach 90. XIX wieku zaburzenia pamięci stały się jakby głównym przedmiotem badań tych wielu naukowców z różnych dziedzin i jednym właśnie z tych czołowych badaczy zajmujących się tą problematyką filozofii oraz znaczy tą całą problematyką był filozof oraz psycholog Tudole Ribot, autor właśnie książki Les Maladies de la Memoire, której to przedstawił teorię dotyczącą procesów pamięciowych opartą na wczesnych XIX wiecznych poglądach na właśnie ten temat. Wydawnictwo Ribot 1881 rok. Traktował on w tej książce o tym, że zaburzenia związane są z pamięcią jako rodzaj chorobliwego stanu psychiki, który to dotyczyć może pojedynczej grupy wspomnień lub też odnosić się do pamięci jako całości. Zainteresowanie zjawiskiem paramnezji oraz innymi zaburzeniami związanymi z tym właśnie zagadnieniami pamięci świetnie właśnie ilustruje debata o której wspomniałem wcześniej miała ona właśnie w miejsce, powtórzę tą nazwę jeszcze raz jak mi się uda Revue Philosophique czyli w czasopiśmie który był założony w 1876 roku właśnie przez Ribota Ribot to oczywiście było wydawnictwo debata zapoczątkował oczywiście francuski filozof André Lalande który to zaprezentował raport podsumowujący kilka różnych kilka różnych jakby punktów widzenia na temat właśnie zaburzeń pamięci w raporcie tym tym zostało podsumowane m.in. wiele poglądów i jednym z takich poglądów był koleś który się nazywał Sully Yy, oraz yy, Cores Ribot, to jest też nazwisko oczywiście, jak i wydawnictwo jego nazwiska, nazwa pochodziła Crapelier oraz też amerykański badar Burnhama Lalande była zdania, iż poczucie związane z wrażeniem znajomości jest na ogół natychmiastowe, natomiast yy, no, natychmiastowe też i jakby kompletnym zjawiskiem natomiast a także również yy, Przepraszam, wskazywał yy, również, że zjawisko to nie zawsze ma charakter patologiczny i występuje w przybliżeniu w około 30% populacji. Ja myślę, że każdego, kogo byście do, zapytali, może nie wszyscy się jakby też do tego przyznają, tak, do takiego zjawiska, ale naprawdę sporo ludzi ma to zjawisko déjà vu. Do trwającej wtedy właśnie debaty przyłączył się także Krapelin, który to opublikował artykuł dotyczący paramnezji, określając ją jako Flaschungen oraz Dugas, to, który to twierdził, iż właśnie zjawisko déjà vu występuje znacznie częściej wśród młodych ludzi między 20 a 30 rokiem życia, a także podobnie jak Lalande wskazywał, że zjawisko to nie musi mieć również charakteru patologicznego. Co ciekawe, już współczesne nazwiska mówią również, że zjawisko to występuje w większej y- Większym, większej przypadłości wśród osób o wyższym wykształceniu. Um, oczywiście, mówię tu o współczesnym, tak? To są oczywiście badania z, jeszcze z XIX wieku. Bo wcześniej przyjmuje się, iż po raz pierwszy dla opisu tego zjawiska terminu deja vu został właśnie ukryty, w, użyty w 1886 roku, o czym wspomniałem ten termin przez badacza francuskiego Bojraka. Chcąc właśnie opisać to zjawisko, Bojrak użył właśnie sformowania la sensation du déjà vu", czyli poczucie już widzianego. Blisko 20 lat po użyciu właśnie na łamach tego czasopisma przez Bojraka termin ten déjà vu, tego terminu déjà vu odbyła się właśnie w Paryżu konferencja Towarzystwa Medyczno-Psychologicznego. Jednym z jej uczestników był francuski uczony Arnaud, który zaproponował, aby termin déjà vu właśnie wprowadzić też do literatur naukowej, o czym też wspomniałem już jakby wcześniej. Uważał on również, iż chociaż inne określenia, jak np. false recognition, false memory czy paramnezja, również w jakimś stopniu opisują wspomniane zjawisko, i które to miało zbyt szerokie znaczenie i często jakby było nieadekwatne, nieadekwatnie też używane. Jednym właśnie z ostatnich, lecz nie mniej ważnych założeń związanych z tą tematyką i zamykających jednocześnie wiek XIX były sugestie przedstawiane przez Bernarda Laroya autora jednych z pierwszych badań, które badań, które dotyczyły tego zjawiska Disney i w których to on zwrócił szczególną uwagę na jego interindywidualne cechy. Pojawienie się tego terminu déjà w literaturze naukowej spotkało się również z dużym zainteresowaniem, oczywiście ze strony też właśnie między innymi badaczy, bo naukowcy to naukowcy, ale głównie badacze się tym zjawiskiem większej jakby rozciągłości zajmowali. Do pierwszych właśnie w tych, y, tych osób, którzy to sformułowali teorie wyjaśniające to zjawisko, jak y, to zjawisko należy właśnie zaliczyć o wspomnianego wcześniej Bernarda Leroy'a oraz a, oraz y, Albesa i na uwagę również zasługuje także teoria zaproponowana przez Freuda, o której też również wcześniej wspomniałem. Warte podkreślenia są także założenia holenderskiego naukowca Heymansa, który to utrzymywał, iż duże znaczenie dla powstawiania tego zjawiska de Gebi mają procesy związane z uwagą. I w 1931 roku Bernard Larsson zasugerował, iż należy rozróżniać normalną oraz patologiczną postać zjawiska déjà-vu. Pierwsza z właśnie z wyróżnionych postaci jest według niego zwykle przelotna powoduje krótkotrwały wstrząs emocjonalny i jest wynikiem zaburzeń spostrzegania zbliżonych do zaburzeń percepcyjnych. Natomiast patologiczna postać zjawiska jest bardziej trwała i często prowadzi do znacznej dezorientacji poznawczej. Wśród tak naprawdę najbardziej znanych współczesnych badaczy należy wymienić Champmana i męża, których autorskie badania dotyczyły m.in. związku pomiędzy zjawiskiem déjà vu i marzeniami sennymi. I też ja tak jestem jakby w tą stronę ukierunkowany, ale rozwinę tą myśl troszkę później. No Uwagę zasługują także badania, które przeprowadzili Richardson i Winokur, Harper, Nippe oraz Sno i Linschen. To koleście, którzy się tym właśnie zajmowali. Ogromne zainteresowanie, również badawcze, zjawiskiem déjà vu doprowadziło do powstania wielu, wielu teorii, które to właśnie usiłowały jakby wyjaśnić to zjawisko. Jednak, z powodu dużej liczby oraz różnorodności tych teorii um, no trzeba było to jakoś tak rozdzielić, tak? I są jakby takie, można zrobić, skatalegoryzować jakby takie trzy grupy. Do pierwszej tej grupy zaliczyć można mechanizmy mózgowe związane ze zjawiskiem déjà vu. Do drugiej grupy mechanizmy psychologiczne, czy też psychodynamiczne i psychiatryczne. Natomiast właśnie trzecia kategoria wiązana jest z mechanizmami parapsychologicznymi i paranormalnymi. Jeżeli chodzi o mechanizmy mózgowe, to, do tej, to w tej kategorii, do tej kategorii należy jakby zaliczyć teorię, która została zaproponowana przez Jacksona, kolesia, który nazywał się Jackson. Według niego zjawisko déjà vu jest jednym z typowych i często spotykanych objawów padaczki płata skroniowego niedominującej półkuli mózgowej. Już na przykład Neumann w 1859 roku opisał zjawisko zbliżone do déjà vu, które to zaobserwował u pacjentki chorej na padaczkę, a wspomniany Jackson w 1888 roku zasugerował istnienie znacznego związku pomiędzy zjawiskiem déjà vu oraz uszkodzeniem położonej w okolicy kości klinowej części prawej półkuli mózgowej. Sugestia ta została potwierdzana później już w badaniach Penfielda w 1955 roku i zjawisko Drzewi zostało po raz pierwszy wywołane w warunkach w warunkach eksperymentalnych, także Badania jak najbardziej w laboratorach się odbywały. Powiązanie właśnie epilepsji ze zjawiskiem vu to też ma jakiś tam wspólny związek, przynajmniej jak przeglądałem informacje, troszkę przygotowywując się do audycji, to również do takich rzeczy docierałem. I właśnie powiązaniem się tej epilepsji ze zjawiskiem vu zajmowali się również tacy badacze jak Hallgren w 1998 roku Weinstein w 1959 roku oraz właśnie Wilson w 1928 roku. Kolejną z teorii odnoszących się właśnie do mechanizmów mózgowych jest zaproponowana przez McCurdy w 1925 roku teoria Paramnesic Racjonalizacją to teoria, która wyjaśnia déjà vu poprzez odwołanie się do zaburzeń w działaniu tych właśnie obszarów mózgu, które odpowiedzialne są za przebieg procesów pamięciowych. Zaburzenia te hmm, polegają na niemożności pełnego rozpoznania danego doświadczenia, co sprawia, iż często jest ono niepełne. W wyniku tego właśnie doświadczenie takie zostaje poddane procesom racjonalizacji, które mają na celu pewne dopełnienie danego doświadczenia. Często też zdarza się jednak, ich proces ten jest także przyczyną wielu dalszych zniekształceń pamięciowych, a w konsekwencji również występuje właśnie zjawisko déjà vu. Jedną oczywiście z najważniejszych teorii, także związanych z mechanizmami mózgowymi jest zaproponowana przez Elfronda przepraszam, przez Elfrona w 1933 roku Teoria hemisferyczna i według tej teorii zjawisko De powstaje w wyniku występowania pewnego opóźnienia w transferze informacji z półkuli dominującej do półkuli niedominującej, co może być spowodowane nawet niewielkimi uszkodzeniami jednej z półkul mózgowych. Jest to bardzo zbliżona teoria do współczesnej teorii, o której troszkę później powiem. Podczas normalnego funkcjonowania mózgu opóźnienie rzędu kilku milisekund nie jest w ogóle dostrzegalne i zauważalne. Jednak Jeżeli jednak opóźnienie transferu informacji pomiędzy półkolami znacznie się zwiększy np. do stu milisekund, kilka sekund lub nawet jednej minuty spowoduje to dwukrotne otrzymanie tej samej informacji przez półkolę niedominującą. Wtedy człowiek może potraktować obecną sytuację jako uprzednią, mającą już miejsce kiedyś w przeszłości. Znana jest również grupa teorii, które wyjaśniając zjawisko déjà vu, odwołują się również do rozbieżności w postrzeganiu tego właśnie danego zjawiska. Momencik, bo się tutaj pogubiłem w notatkach. <laughs> hmm. ok Ym. przykładem może być na przykład również teoria Grassetta z 1904 roku według tego autora zjawisko De jest rezultatem wystąpienia rozbieżności pomiędzy percepcją a związanymi z nią odczuciami z kolei Ellis W 1911 roku uważał, iż zjawisko déjà vu powstaje w wyniku chwilowej niemożności odróżnienia obecnych faktów od faktów pochodzących z przeszłości. Według niektórych badaczy ważną rolę w powstawaniu zjawiska déjà vu pełnią także procesy związane z uwagą, już np. Tichener w 1917 roku wyjaśniał to zjawisko jako wynik zaburzenia procesu umysłowego odpowiedzialnego za utrzymanie uwagi na odpowiednim poziomie. Wyjaśnienia wyjaśnia dostarczane przez Lalanda w 1893 roku, a także przez Bernta Larsona w 1931 roku również akcentują rolę uwagi na powstawanie zjawiska déjà vu. życie jest tylko grom pozorów ma pierwsze, drugie, trzecie czwarte dno ma nałożone na siebie kolejne maski można ściągnąć je po kolei, ale i tak nigdy nie ma się pewności, czy ta przed chwilą zdjęta nareszcie ukazała oczekiwaną prawdę, czy tylko następne pozory. Przejdźmy do drugiej kategorii, bowiem podałem Wam, znaczy rozdzielone to jakby zostało na trzy kategorie: i druga kategoria to mechanizmy psychologiczne, psychodynamiczne oraz psychiatryczne. W skład tej drugiej, z wyróżnionych kategorii, wchodzi wiele różnorodnych aspektów zjawiska déjà vu. Jedną z ważniejszych teorii, którą, która wyjaśnia zjawisko, odwołuje się właśnie do tej kategorii i jest to teoria hologramu. Nawiązuje ona w swych wyjaśnieniach do modelu technologicznego. Tutaj też kłaniałby się właśnie film Matrix. Hologram jest rodzajem trójwymiarowej topografii, której każda, nawet najmniejsza część zawiera wystarczającą ilość informacji potrzebnych do odtworzenia tej fotografii w całości. Zgodnie z tą teorią, wspomnienia przechowywane są w mózgu jako hologramy, a zjawisko déjà powstaje wówczas, gdy jakaś część obecnego doświadczenia jest podobna do części przechowywanego w mózgu hologramu. Przykładem innej teorii jest teoria głowicy nagrywającej i głowicy odtwarzającej, która została zaproponowana przez francuskiego badacza Denayera w 1979 roku. Wyjaśniając zjawisko déjà vu, posługuje się on analogią do kasety oraz magnetofonu kasetowego, Traktuje on pamięć jako szereg przegródek, z których każda zdolna jest do zapamiętania określonej porcji informacji. Zapamiętanie informacji dokonuje się za pomocą głowicy nagrywającej, podczas gdy odczyt wcześniej zapisanych informacji odbywa się poprzez głowicę odtwarzającą. Według Desneyera Zjawisko déjà powstaje wtedy, gdy występuje pewne zaburzenie koordynacji pomiędzy głowicą nagrywającą a głowicą odtwarzającą. Polegające ono jest na tym, iż zarówno głowica nagrywająca, jak i głowica odtwarzająca znajdują się nad jedną i tą samą przegródką w pamięci. Prowadzi to do jednoczesnego zapisywania danej informacji w pamięci, tutaj jest mowa o głowicy nagrywającej, jak również do uznania tej informacji za wcześniej zapisaną, a tym samym wcześniejszą. Może wtedy dojść do potraktowania obecnego doświadczenia jako już kiedyś wcześniej występujące w przeszłości. Równoczesne zapisy oraz odczyt jednej i tej samej informacji Denier w 1979 roku uznał za istotę właśnie zjawiska déjà vu. Są oczywiście też i teorie, które wyjaśniając zjawisko déjà vu odwołują się również do założeń psychodynamicznych. Janet w 1905 roku utrzymywała, iż zjawisko déjà vu jest jednym z mechanizmów związanych z redukcją lęku. Łączy się to według niego z zaprzeczeniem, przepraszam, to kobieta, zaprzeczeniem prawdziwości istnienia obecności zdarzenia, w wyniku czego dana osoba może mieć poczucie, iż wystąpiło ono już kiedyś w przeszłości. Zastosowanie takiego mechanizmu umożliwia obniżenie poziomu lęku związane z tą nową, często stresującą sytuacją. Zwolennikiem właśnie zbliżonej teorii był Oberndorf w 1941 roku. On także traktował zjawisko déjà vu jako jeden z mechanizmów wpływających na redukcję lęku, dzięki któremu możliwe jest powtórne przeżycie danego doświadczenia z przeszłości i związane jest to z obniżeniem lęku. On również uważał, iż jeżeli już raz doświadczyliśmy danego zdarzenia, to powtórnemu jego wystąpieniu towarzyszyć będzie dużo mniejszy poziom lęku i napięcia. Według niektórych teorii psychodynamicznych, zjawisko déjà vu związane jest z tłumieniem, jednym z często stosowanych mechanizmów obronnych. Freeman. W 1976 roku określił tłumienie jako jeden z nieświadomych mechanizmów obronnych, który polega na usunięciu lub wyparciu ze świadomości poglądów lub pragnień, które nie są powszechnie przyjmowane i akceptowane. Według Freuda w 1905 roku, Zjawisko déjà vu było jednym z mechanizmów, za pomocą którego dochodziło do bezpiecznego uświadomienia tych zagrażących dla ego treści. Aktualnie również doświadczenia jak gdyby uaktywniają owe nieświadome właśnie pragnienia i dzięki temu mogą się one rzeczywiście wydawać znajome. Często zdarza się, iż dochodzi do uświadomienia pewnych wypartych treści w wyniku podświadomej chęci naprawy danego zdarzenia mającego miejsce wcześniej w przeszłości. Freud w 1905 roku w swoich pierwszych teoriach Wyjaśniał zjawisko déjà vu, także wskazywał on na relacje pomiędzy wspomnieniami i nieświadomymi fantazjami reprezentowanymi przez pragnienie poprawienia obecnej sytuacji. Także Markowicz w 1952 roku jest autorem właśnie takiej tej zbliżonej teorii, którą nazwał Second Change, czyli druga szansa. Według niego zjawisko déjà vu jest wyrażeniem pragnienia dotyczącego powtarzania się danego doświadczenia z przeszłości jeszcze raz w celu poprawienia i rozwiązania uprzednich niedociągnięć, na przykład można tu wymienić poczucie winy. Również Pickford w 1940 roku, Arlow w 1959 roku, a także Oberndorf w 1941 roku skłaniali się do twierdzenia iż zjawisko déjà vu związane jest z obroną ego i może być jednym z mechanizmów obronnych. Oberndorf w 1941 roku sądził, iż jest to wskazanie na nieprawdziwość, zaprzeczenie realnego istnienia lub też związek z marzeniami sennymi wszystkich wspomnień, życzeń oraz fantazji, które mogą być zagrażające dla świadomości. Aby stłumić źródło występowania silnego wewnętrznego zagrożenia, oryginalne doświadczenie z przeszłości jest zastępowanie doświadczeniem obecnym. Twórcą oczywiście innej teorii jest Lapie. Lapie, Lapie. Uważał on, iż zjawisko déjà vu jest rezultatem odniesienia aktualnych przeżyć do wcześniej występujących marzeń i fantazji. Odniesienie to może być tak silne właśnie, iż osoba jest przekonana, że dane doświadczenie miało już kiedyś miejsce w przeszłości. Związek tego zjawiska z marzeniami, sennymi i fantazjami był podkreślany także przez Pickforda w, w jego pracach z lat 40, 1940, 42 oraz 1950 i teoria traktująca występowanie zjawiska tego jako rezultatu poszczególnego rodzaju rozszczepienia osobowości zaproponowana została również przez Daglasa w 1894 roku. Podobnie zatem jak Wigan w 1884 roku, także i on początkowo zastanawiał się, czy występowanie zjawiska nie jest związane z określonym rodzajem asynchronizacji pomiędzy obydwoma półkulami mózgu. I doszedł on do wniosku, stwierdził jednak, że iż bardziej prawdopodobne jest to, że powstaje ono wskutek rozszczepienia osobowości, a nie w wyniku podwójnego spostrzegania. Składa się on tym samym do tezy Wigana w 1884 roku, znaczy ta teza, która została stworzona, o przypisaniu półkulom mózgowych odrębnych osobowości tworzących jedną mm, całość jakby. Są to oczywiście też teorie, które w swoich wyjaśnieniach dotyczyły zjawisk déjà vu, wyraźnie akcentując rolę, jaką pełni sen oraz marzenia senne. Według takich autorów jak Ferenczi w 1912 roku, Freud w 1900 oraz Poczl w 1926 roku przyczyną występowania zjawiska déjà vu mogą być również nieuświadomione przeżycia mające miejsce podczas lub występujące w marzeniach sennych. Freud w 1900 roku twierdził jednak, iż zjawisko to nie zawsze musi być rezultatem marzeń sennych, lecz może występować także w trakcie samego snu. Z kolei natomiast, natomiast Podzel e, e, argumentował, że zarówno sny, jak i zjawisko déjà vu mogą być rezultatem przedcześnie przerwanego zamiaru, czyli na przykład zrobienia czegoś lub też niespełnionych marzeń. Również Ferenzi w 1915 roku uważał, iż na występowanie tego zjawiska mogą mieć zarówno wpływ marzenia senne, jak i koszmary senne, które często związane są z nieuświadomionymi fantazjami dotyczącymi obecnej sytuacji. Podkreślał, iż jego kliniczne doświadczenie pozwala mu na dobitne stwierdzenie, że istnieje wyraźna oraz często występująca z, u, u, relacja, korelacja pomiędzy zjawiskiem deszawi i snem. Sądził on również, iż związek ten zazwyczaj odnosił się do snu, który miał miejsce poprzedniej nocy. Teoria łącząca zjawisko déjà vu z marzeniami sennymi opisywana była także wcześniej przez Suliego w 1894 roku. Twierdził on, iż zjawisko déjà vu występuje w wyniku przypadkowego związku lub podobieństwa nieświadomych treści sennych z codziennymi wydarzeniami. Gdy obecna sytuacja podobna jest do nieuświadomionej sytuacji, Mającej mie- miejsce w trakcie marzeń sennych, dana osoba może mieć wrażenie, iż doświadcza zjawiska déjà vu. Jednym z najbardziej znanych badaczy akcept- y- akcentujących związek pomiędzy zjawiskiem z déjà vu a marzeniami sennymi był Zuger, był Zuger w 1936 roku wskazywał on na dwa możliwe sposoby jakby zrozumienia tego zjawiska, zjawiska i jego powiązania z marzeniami sennymi. Zgodnie z pierwszym sposobem rozumienia zjawiska déjà vu i marzenia senna są zupełnie oddzielnymi zjawiskami. Natomiast drugi punkt widzenia zakładał, iż zarówno zjawisko déjà vu, jak i marzenia senne są częścią jednego i tego samego zjawiska. Istnieją również teorie, według których zjawisko déjà ma związek depersonalizacją i derealizacją. Zależność ta była opisywana przez wielu badaczy na przykład, Nemiak w 1976 roku sądził, iż zjawisko déjà vu oraz depersonalizacja dotycząca zmiany występującej w rzeczywistym spostrzeganiu, no, jest zupełnie odmienna. Jednak déjà vu występuje wtedy, gdy człowiek zaakceptuje tę obecną rzeczywistość i z kolei depersonalizacja dotyczy czegoś zupełnie przeciwnego, to jest takiego zjawiska, gdzie rzeczywistość pozostaje dla człowieka obca. Natomiast z kolei Wadsworth w 1948 roku uważał, iż źródłem powstawania zjawiska déjà vu jest rozpoznanie bez przypomnienia. Natomiast depersonalizacja ma miejsce w sytuacji odwrotnej, jest to przypomnienie sobie czegoś bez rozpoznania. Przeprowadzane badania wskazują również na relację pomiędzy depersonalizacją i zjawiskiem déjà vu. Harper w 1939 roku wskazał, iż u osób, które doświadczają depersonalizacji, częściej występuje także zjawisko déjà vu. Również Pickford w 1942, 1944 i w 1950 roku opisywał przypadki, które wystę- występowania zjawiska déjà vu w połączeniu z łagodną postacią yy, depersonalizacji. Yy... Oczywiście też, jakie są też mechanizmy parapsychologiczne oraz paranormalne. Jest to ta trzecia jakby kategoria, myślę, że jeszcze nawiążę do tego przed kolejnym utworem muzycznym. Jednym właśnie jest bardzo często spotykanych w literaturze wyjaśnień zjawiska tego déjà vu, odwołującym się do mechanizmu parapsychologicznych jest reinkarnacja. I zwolennikami takiego wyjaśnienia byli na, na przykład Pitagoras oraz Arystoteles. Sam Arystoteles już 350 lat przed naszą erą twierdził, iż zjawisko déjà vu należy powiązać z uprzednim istnieniem. Z wrażeniem albo z przekonaniem wręcz, że wcześniej się gdzieś żyło. Również w filozofiach hinduizmu, w której istnieje powszechna wiara w reinkarnację, wyjaśnia w ten sposób to właśnie zjawisko. Obecnie także można spotkać wyjaśnienia zjawiska déjà vu odwołujące się do reinkarnacji. Na przykład Ous w 1931 roku utrzymywał, iż zjawisko to jest dowodem na prawdziwość istnienia uprzedniego życia, a tym samym reinkarnacji. Także i Miers w 1895 roku był zdania i zjawisko déjà vu jest związane z reinkarnacją, a także może być wynikiem wspomnień związanych z okresem sprzed narodzin człowieka. Takie oczywiście opinie są jednak obecnie uważane za wysoce nieprawdopodobne. Ciekawe również wyjaśnienie zaproponowane zostało przez Czarniego w 1932 roku, które za pomocą terminu takiego jak telepatik, czyli telepatik para, paramnezja, usiłował on wyjaśnić większość rzekomo występujących przypadków reinkarnacji. Uważał on, iż zjawisko déjà vu ma związek z poznaniem na podświadomym poziomie. Przykładowo dane zdarzenia, które zostanie, zdarzenie, zdarzenia, które hmm, zostanie zarejestrowane tylko na podświadomym, a nie na świadomym poziomie, może być zinterpretowane jako zjawisko déjà vu. Jeżeli ktoś w przeszłości wystąpi jeżeli kiedyś, na przykład w przeszłości, wystąpi jakieś zdarzenie do niego podobne, oraz psychologiczne mechanizmy wyjaśniające zjawisko déjà vu obejmują aspekty związane z wyjściem poza ciało czyli z out-of-body experience czyli też z poczuciem przebywania poza własnym ciałem opis właśnie jednego z takich doświadczeń został zaprezentowany przez Penfielda w 1955 roku i dotyczył on pewnego pacjenta który miał subiektywne przekonanie iż przeżył doświadczenie związane z przebywaniem poza własnym ciałem chciałem coś jeszcze wtrącić ale może to odrzucę na razie i wspomnę troszkę później w audycji pacjent ten cierpiał na ostrą postać padaczki skroniowej i miał skłonność do przeżywania zjawiska déjà vu bezpośrednio przed wystąpieniem ataku padaczkowego doświadczenie związane z przebywaniem poza ciałem fizycznym a także łączące się z tym występowanie zjawiska déjà vu, opisywał już wcześniej Carrington w 1931 roku. Według niego w pewnych szczególnych okolicznościach, do których zaliczyć można np. chwilową utratę przytomności oraz zaburzenia związane z prawidłowym funkcjonowaniem mózgu, może dojść do poczucia, iż przebywa się właśnie poza ciałem fizycznym. Podaje on takie właśnie wyjaśnienie, gdyż uważa, iż w pewnych okolicznościach trudno inaczej jest wyjaśnić zjawisko déjà vu. Omawiając zagadnienia związane ze zjawiskiem, w kontekście zjawisk paranormalnych należy także wspomnieć o prekognicji, z angielskiego prekognition oraz o snach prekognicyjnych. Prokognicja jest to rodzaj jakby ogólnej wiedzy na temat przeszłości, która ma z reguły nielogiczny charakter. Często zdarza się, iż prekognicja ma miejsce podczas snu. Nazywane są one wtedy snami prekognicyjnymi lub proroczymi. Zjawisko déjà powstaje w tym przypadku w wyniku nagłego przypomnienia sobie danego snu z przeszłości w konkretnej sytuacji, która jest z reguły do niego podobna. Jednym z pierwszych badaczy, którzy byli właśnie zdania, iż prekognicja oraz sny prekognicyjne mają bezpośredni wpływ na występowanie zjawiska déjà vu, był Ra- Radestok w 1879 roku. Poddał on w analizie swoje notatki dotyczące snu i doszedł mu do wniosku, iż bez trudu zidentyfikować można testy, które stały się najprawdopodobniej przyczyną występowania u niego zjawiska déjà vu. Wielu również współczesnych badaczy, do których należy, zaliczyć należy na przykład McCarty'ego, z 1921 roku, Carringtona z 1931 roku, Charlie'ego z lat 1932 także sugeruje, iż sny prekognicyjne mogą mieć wpływ na powstawanie zjawiska um, déjà vu. Taki oczywiście krótki przedstawiony przeze mnie tutaj jakby rysterz historyczny oraz najważniejsze teorie które usiłują wyjaśnić zjawisko déjà vu, pozwalają nam na stwierdzenie, że zainteresowanie badaczy tym zjawisko znacznie wzrosło w XIX i XX wieku. Nie można oczywiście jednoznacznie też stwierdzić z przekonaniem całkowitym, iż istnienie jakiejś jedno ogólne wyjaśnienie tego zjawiska, no bo osoba, która zajmuje się z nami będzie inaczej to interpretowała, osoba, naukowiec czy batasz będzie zupełnie inaczej to interpretował. Jednak wielu badaczy sądzi, iż związane jest ono z mechanizmami mózgowymi, ale też obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na mechanizmy psychologiczne. Najmniejsza grupa badaczy wskazuje na związek tego zjawiska z mechanizmami parapsychologicznymi. Mimo iż jest wiele teorii przedstawionych dzisiaj przeze mnie, usiłujących wyjaśnić zjawisko déjà vu, jednak zdecydowana większość z nich nie jest, epiret- nie jest jakby empirycznie potwierdzona. Konieczne jest również tak podejście do tych badań, gdyż liczba niewiadomych dotyczącej tej problematyki jest wciąż duża, wręcz przewyższa to, co już wiadomo na ten temat podjęte być też również powinny próby opracowania jakby narzędzi pomiarowych które uwzględniałyby określone zmienne związane z tym zjawiskiem Subiektywizm bowiem zjawiska déjà vu jest przyczyną wielu trudności w jego naukowym poznaniu. Jednak bez pojęcia, próby ograniczenia tych trudności zjawisko to wciąż pozostaje nieznane. To by było oczywiście tak z grubsza takiej teorii jakby, którą gdzieś tam sobie przygotowałem. No ale wstąpmy może na Polskie poletko, bo zapewnie, drodzy słuchacze, pamiętacie film Dzień Świstaka. Bohater jedzie do małego miasteczka w tym filmie, by relacjonować święto Dzień Świstaka. Jest 2 lutego, a dla reportera ten dzień nie jest jakiś szczególnie udany, Kiedy jednak budzi się on w tym filmie następnego dnia i kolejnego ranka, okazuje się, że nadal jest 2 lutego i wszystkie wydarzenia się powtarzają. Jest to właśnie jakby klasyczny przykład polskiego filmu, który przedstawia właśnie Deja Próba oczywiście tego zjawiska jak powiedziałem wcześniej, była czyniona już w starożytności, zajmował się tym właśnie Platon, Arystoteles tłumaczono to też e, również reinkarnacją. Tłumaczono to e, również e, reinkarnacją, że jakoby przychodzimy na świat nie jeden raz, ale w zakamarkach pamięci pozostają jakby resztki i tkwią one te właściwie zdarzenia z przeszłych naszych minionych żyć czy też z poprzedniego życia, które nagle nam się przypominają, choć nie mamy świadomości tego poprzedniego wcielenia. W dobie rozwoju fizyki i astronomii, a przede wszystkim w rozwoju literatury fantastyczno-naukowej, czy też powieści, filmu fantazji, niektórym przychodzi do głowy myśl, że to może być też kwestia przenikania się światów równoległych. Hipotez jest co prawda niemiara, ale żadna nie jest na tyle wiarygodna, a co więcej nie da się udowodnić. Tak więc déjà vu ciągle jest zjawiskiem niewyjaśnionym ze sfery parapsychologii. Chociaż niektórzy badacze skłonni są uznać je za fenomen psychologiczny. No, dziękuję, dziękuję, dziękuję za taką słuchalność. Właśnie Valius mi pisze, e... Um, właśnie mi Velios tu pisze że jest 106 słuchaczy na samym tylko Panormalium. Panor wiecie, ja jak staram się mówić to staram się skoncentrować na przekazie, dlatego czasami jak się coś zdekoncentruję to słychać to w moim głosie więc um, obiecałem, że postaram się odnieść do komentarzy bo mam komentarze ale to troszkę później Laik niekoniecznie może pojąć ostatnie odkrycia psychologów na temat przyczyn déjà vu. Na przykład Akira O'Connor, ta słynna piosenkarka, zapewne ją znacie, drodzy słuchacze, zajmowała się tym zjawiskiem i twierdziła, yy, przepraszam, yy, pomyliłem, nie, to nie, to nie ta, to, yy, to koleś Akira O'Connor zajmował się tym zjawiskiem i twierdził on z dużym prawdopodobieństwem, że to mózg sprawdza właśnie w taki sposób pamięć i wysyła sygnały, jeśli istnieje rozbieżność między tym, co naprawdę przeżyliśmy, a tym, o czym myślimy, że przeżyliśmy. Nie stwierdza jednak, czy déjà jest dowodem na sprawność pamięci, czy wręcz przeciwnie, czy oznacza to, że z pamięcią naszą są jakieś problemy. Faktem jednak jest, że, że déjà vu przyzdarza się właśnie młodym ludziom, a według najnowszych badań również... Osobom, i to oczywiście nie umując nikomu, osobom, które są troszkę bardziej wykształcone, natomiast u starszych ono prawie, że w ogóle nie występuje, mimo że w młodym wieku mogły właśnie te osoby starsze doświadczać tego zjawiska. Chociaż déjà vu może mieć też do czynienia praktycznie każda osoba na Ziemi, a zjawisko to może występować nawet w przypadku kompletnie zdrowej osoby, to można jednak właśnie wyodrębnić pewne stany, w których to, w którym to, w których to czasie zauważalne są specyficzne skłonności do zjawiska, jakim jest déjà vu. Gdy mamy na przykład do czynienia ze zjawiskiem déjà vu, musimy zdawać sobie również sprawę, że jest ono ogólnie związane ze schorzeniami neurologicznymi. Złudzenia pamięciowe, do których dochodzi, mogą być też elementem aury migrenowej, jak również stanowić jedną ze spektrum zaburzeń, które są związane z napadami padaczkowymi może to też być ściśle związane właśnie z padaczką skroniową, o której często wspomina właśnie na przykład Jarosław Bzoma. Co ciekawe, badania nad tym zjawiskiem oraz jego przyczynami, jak wspomniałem, zajmował się Freud również i w tej jego teorii mechanizmami psychologicznymi, yy, mogącymi doprowadzić do tej paramnezji, mogą być właśnie występowanie u pacjenta nieświadomych wcześniej życzeń, czy też to, co dana sytuacja, yy, przepraszam, czy też to, że dana sytuacja, w której człowiek się znalazł, może w nim wywołać jakiegoś rodzaju fantazję. Tak samo jak ze snami, mówię o świadomych snach, no to tutaj jest bardzo ważna, istotna fantazja. Im bardziej jesteście marzycielscy i śniący, wyobrażający se różne wyobrażenia, czy też własne pragnienia, tym właśnie łatwiej wam osiągnąć sny świadome. I tak samo Freud zresztą właśnie podobnie uważał. Naukowcy już dawno temu też starali się właśnie natrafić na korelację ich występowania z cierpieniem przez pacjentów na różnego rodzaju choroby psychiczne jednak z czasem badania okazało, pokazały to, że nie ma jednoznacznego związku pomiędzy yy, czy to schizofremią, czy też zaburzeniami lękowymi, a zjawiskiem déjà na polskim gruncie badaniami nad zjawiskiem déjà vu zajęło, zajęło się sporo osób, ale jednym z takich osób był dr Marcin Małecki. Był on psychologiem, znaczy dr Marcin Małecki, psycholog z Uniwersytetu Humanistycznego SWPS i w swoich badaniach doktor ten skupił się na grupie 200 osób a z przeprowadzanych testów wynikało, że wystarczy jeden znany nam element, by odczucie déjà odnieść do całej sytuacji. Badacze posłużyli się na przykład przykładem wycieczki na Bora Bora, mianowicie wchodząc po raz pierwszy do hotelowego pokoju na wyspie, na której nigdy nie byli, nie byliśmy, możemy, może nam się wydawać, że jednak Kiedyś już to miejsce odwodziliśmy, jaki może być tego, albo skąd to się może wziąć. A może się to wziąć z tego, że na przykład gdzieś w rogu tego pokoju stoi lampa, która łudząco podobna jest do tej, która miała, którą miała na przykład dana osoba w swoim mieszkaniu. Wręcz może być nawet identyczna albo na przykład, um, którą posiadała nasza babcia, lub też podobny, na przykład jakiś obrazek, który też gdzieś wcześniej kupiliśmy, czy widzieliśmy u kogoś na przykład. Bardzo zbliżone wnioski przyniosły również badania Elizabeth Morsz z Duke University i Alana Browna z South Her University. Naukowcy wykazali że informacje, które rejestrujemy nieświadomie są w stanie powrócić do nas później w postaci déjà vu. Naukowcy przeprowadzili swe badania wśród studentów. W czasie ich trwania pokazywali im fotografie, na których w ciągu jednej tylko sekundy mieli znaleźć czarny lub też biały krzyż. Czas, który dostali badani, był zbyt krótki, by uczestnicy tego badania zdążyli przyjrzeć się zdjęciom dokładnie, choć przecież ich mózg zarejestrował widoczne w tle krajobrazy i budynki uniwersyteckie. Po tygodniu studentom pokazano zdjęcia kampusów, które to umieszczone były w tle pokazywanych wcześniej zdjęć z krzyżami studenci doświadczali uczucia, że już kiedyś tam byli, rozpoznawali je, czyli doświadczali de facto déjà vu, choć przedstawiono im tylko fotografie budynków uniwersytetów, na których przecież ani nie studiowali i których nawet wcześniej nie odwiedzili. Oczywiście zapomniałem dziś powiedzieć, <głos> więc teraz ogłaszam, konkursi malutki um, powiedzmy, że do następnej audycji czyli za dwa tygodnie um, albo może nie, bo to będzie za łatwe to zróbmy tak do końca dzisiejszej audycji proszę mi podać odwrotne zjawisko do déjà vu. nazwę ja już tą nazwę dzisiaj wymieniłem a nagrodą będzie książka związana ze zjawiskiem déjà vu. Na prośbę słuchacza mogę, mogę zasponsorować wybraną książkę. Ewentualnie, jeżeli słuchacz nie wybierze, to ja wybiorę jakąś ciekawą książkę jednych z autorów, których dzisiaj wymieniłem. Więc pominę to. Bo miałem wspomnieć o tym zjawisku odwrotnym do derzewi, ale skoro ogłosiłem konkursik, <głos> niech się coś troszkę dzieje również w, i w audycji. Czas snu. Derzewi, a paramnezja powielająca. Paramnezja powielająca jest to postrzeganie wszelkiego, wszystkiego wokół siebie jako kopii istniejącego już gdzieś idealnego, realnego świata. Mówiąc inaczej, osoba chora myśli, że żyje w świecie, w którym najbliższa rodzina wydaje się podmienionymi klonami, a mimo użycia jak najbardziej racjonalnych argumentów, niemożliwe jest jakiekolwiek złagodzenie tego przeświadczenia. Czy Wam to coś nie przypomina z naszego podwórka alternatywnego? Ja myślę, że pan Marek Podlecki był właśnie w takim oto stanie, czyli paramnezja powielająca. Bardzo podobnymi zaburzeniami funkcjonowania mózgu są zespół Capgrasa, w którym to osoba, która jest przez nas dobrze znana, jest postrzegana przez nas jako ktoś zupełnie obcy, ale ma wręcz identyczny wygląd oraz zespół fregoliego, objawiający się tym, że pacjent odbiera nieznaną mu osobę za znajomego, choć w zupełnie zmienionym wyglądzie. Każdy z opisanych wyżej zespołów Występuje częściej w przebiegu wirusowych zapaleń mózgu i opon mózgowych, uszkodzeń płatów skroniowych, częściej bardziej tutaj chodzi o płat prawy, czy też regionów czołowo-oczołodolnych, kory mózgowej, déjà oraz inne podobne zaburzenia. Oprócz samego déjà vu istnieją również bardzo inne, lecz bardzo podobne zjawiska dotyczące zaburzeń, wspomnień i są nimi m.in. błędna atrybucja, czyli zjawisko polegające na prawidłowym rozpoznaniu sytuacji przy jednoczesnym błędnym przypisaniu jej do miejsca lub do osoby. Oraz druga, drugie zaburzenie wspomnień to nieświadomy plagiat, czyli przypisywanie sobie danej sytuacji jako swojej bez świadomości, że została ona stworzona przez inną osobę. Hmm, zapewne też wiele Was interesuje, jak to się ma zjawisko déjà do osób niewidomych. W początku naukowcy byli przekonani o tym, że zjawisko jakim jest déjà jest ściśle związane z naszym wzrokiem, który jest w rzeczywistości niezbędnym do tego, by dana osoba mogła odczuwać efektu déjà z, pierwszej nauko, z pierwszych teorii naukowych wynikało, iż déjà miało powstawać na wskutek nieodpowiedniego, nierównego w czasie wychwytywania przez nasz mózg bodźców, które to docierały do naszych oczu. Będąc dokładniejszym, nasz mózg, będąc w stanie nieświadomym, miał rejestrować obraz z jednego oka, a dopiero po kilku sekundach następnych na przykład milisekundach z oka drugiego co w pewnym efekcie mogło powodować to odczucie że coś już wcześniej widzieliśmy w skrócie jakby nie było takiej synchroniczności synchronizacji pomiędzy jednym a drugim okiem wymieniony wcześniej badacz Akira O'Connor Obalił tę teorię, wskazując na pewien przypadek niewidomego mężczyzny, który miał styczność ze zjawiskiem déjà vu dzięki zmysłom węchu, dotyku oraz smaku. Usłyszany przez mężczyznę dźwięk zapinanego suwaka przywołał w jego myśli fragment słyszanej kiedyś muzyki, a dzięki trzymanemu talerzowi w stołówce fragment rozmowy. Przedstawiona sytuacja pozwoliła zatem psychologowi na wysnucie hipotezy Mówiącej, że dzięki zjawisku déjà nasz mózg jest w stanie sprawdzić, jak działa nasza pamięć, bez względu na to, czy jesteśmy zdolni do wykorzystywania własnych zmysłów. Natomiast jak ma się zjawisko do farmakologii? Z biegiem lat badania dowiodły, że niektóre leki brane osobno lub też w kombinacji zwiększają ryzyko występowania déjà u osoby je zażywające. Naukowcy w 2001 roku opisali przypadek zdrowego mężczyzny, który zaczął odczuwać intensywne i nawracające odczucia déjà po zażyciu razem amantadyny i fenylopropanolaminy fenylopropo, oraz amantadyny w celu złagodzenia objawów grypy. Uznał to doświadczenie za tak interesujące, że ukończył pełny cykl leczenia i zgłosił je psychologom, aby spisali je jako studium przypadku. Ze względu na działanie dopaminergiczne leków oraz wcześniejsze wyniki stymulacji elektronowej mózgu, badacze spekulują, że déjà występuje w wyniku działania hiperdopaminerycznego przepraszam jeszcze raz, hiper hiperdominergicznego w mezalnych obszarach skroniowych mózgu. Bardzo ciężka nazwa. Um, ok przepraszam, bo mi się tu przesunęła jedna sprawa także te badania, jak widzicie one są um, były naprawdę do tej pory są prowadzone jak najbardziej płodnie i oficie um, dowiadujemy się coraz to więcej e, nowych rzeczy e, no i zobaczymy, czy to coś kiedyś e, doprowadzi do czegoś. E, nie sądzę, ale, ale być może, być może rzeczywiście coś tutaj jeszcze z tego e, wyjdzie. Powoli będę odnosił się do komentarzy i parę słów jeszcze coś tam od siebie powiem. Przypominam o trwającym konkursie, który wyłonił się w trakcie trwania audycji jak nazywa się odwrotność déjà vu. Do wygrania jest książka w tematyce déjà mis. i słuchacz ma możliwość wyboru książki, jaką by chciał. Ewentualnie jeżeli wygra, a nie poda, to ja wybieram książkę dla słuchacza. No i oczywiście e- Dobrze by było, żeby to było w trakcie trwania audycji, bo do końca audycji jest ten konkurs. Hmm. I informacje oczywiście prosiłbym o przesłanie albo na paranormalniu albo na Radio Cenzura, albo na Radio dream time Ja teraz postaram się odnieść do komentarzy, widzę, że już kurde, dwie godziny audycja, które przesłaliście na Radio Paranormalium z godziny 22.29 Radek pisał Witam, widzę, że temat déjà vu ze swojej strony uważam, że déjà vu jest przypomnieniem naszego planu duszy który oglądaliśmy zanim wcięliśmy się w ciało fizyczne taka była tam teoria a tutaj jest praktyka no wspominałem o tym właśnie elemencie reinkarnacyjnym z mojej strony ja uważam, że coś w tym rzeczywiście jest i w tą stronę bym bardziej uderzał, ponieważ dla mnie zjawisko drzewi jest bardzo podobne do zjawiska właśnie OB czy tak jak przytaczałem wcześniej przykłady że na przykład przed samą padaczką ludzie dostawali również takie właśnie zjawiska. Sam mam brata, który od dziecka leczył się na padaczkę, więc też pamiętam rozmowy, jak z nim rozmawiałem, co on odczuwał, kiedy dostawał padaczki. Co prawda już teraz jako dorosły mężczyzna ma to jakby wyleczone, ale wiadomo, że do końca życia może kiedyś to się jeszcze mu przydarzyć. Natomiast opowiadam, kiedy rozmawiałem ze swoim bratem, on bardzo podobne rzeczy opisywał mi, jak na przykład ja doświadczałem, doświadczałem, doświadczam dalej w zjawisku OB. Jest to bardzo podobny element. Zjawisko déjà vu, generalnie, tak jak wspomniałem dzisiaj w audycji, bardzo dużo ludzi doświadcza, wbrew pozorom, tylko nie każdy się tym zjawiskiem też dzieli, to tak jak ze snami, że jedni chcą się dzielić, drudzy nie, jedni wysyłają sny, a inni nie zatrzymują to raczej w sobie, uznając, że to jest ich prywatna sprawa, i nie widzą potrzeby dzielenia się, właśnie choćby nawet z nami. Co so, oczywiście ja to rozumiem, jak najbardziej. Ja sam przecież pamiętam, kiedy zanim zacząłem e, opowiadać sny, tak, na początku w radiu e, na fali, potem też w radiu paranormalium, później założyłem swoje radio gdzieś tam czasami zadzwoniłem, to też przecież pamiętam, na samym początku miałem opory, ale to jest też taka sprawa, że często potrzebujemy się właśnie wygadać, no i później, kiedy się wygadamy, jest ten jakby element takiego wyparcia też, albo, może nie wyparcia, ale ja mówię na to taki moralnie, jak w sensie, że, Zastanawiamy się, czy rzeczywiście dobrze zrobiliśmy, że komuś swoje przemyślenia, czy też swoje sny opowiedzieliśmy, ale z drugiej strony uważam, że to jest też jakby oznaka zdrowia psychicznego, tak? Przykłady są znane, przecież kiedy to Indianie na przykład siadali przy ognisku i było normalną rzeczą przy śniadaniu, czy po śniadaniu opisywanie sobie swoich marzeń sennych um, i próby jakiegoś, um, jakiegoś jakiegoś opowiedzenia tych snów. Ja ostatnimi czasami mam wysyp, nawet wczoraj miałem obe, dzisiaj miałem też może Dzisiaj miałem świadomy sen, wczoraj miałem obę. natomiast chociaż to według mnie już określiłem w swoich audycjach, że to jest właściwie to samo, tylko jakby rodzaj inny i też odczucia są trochę inne, ale uważam, że OB jest elementem świadomego snu, zajęło mi to parę lat, zanim ja to zrozumiałem. Ale oczywiście to jest moje doświadczenie tak, jak ja to zawsze mówię, zrozumienie jest poprzez doświadczenie, więc żeby to zrozumieć trzeba jakby tego też doświadczyć. Wiele razy w, swoich, jakby, w swoim życiu, prywatnym życiu doświadczałem zjawiska właśnie déjà i też tutaj jakbym się ukierunkowywał w tą stronę, o której tutaj słuchacz powiedział, że OB jest elementem też jakby reinkarnacyjnym, czy też przypomnieniem sobie czegoś, co gdzieś musieliśmy wcześniej jakby doświadczyć. Uważam też w pewnym sensie, że mamy takie właśnie zdolności i coś takiego jest, przypuszczam, że to w planie duszy jest jakoś też chyba zawarte, że schodząc tu na płaszczyznę ziemską, jedni pamiętają więcej, drudzy mniej. Oczywiście zawsze będziemy próbować to upleć w jakieś badania naukowe, próby wyjaśnienia, ale to jest, mm, wygląda dla mnie to tak, jak, mm, jakby Bóg bagał siebie o... Bo przecież nieraz to podkreślałem i też tak uważam, że jesteśmy cząstką Boga, jakby nie patrzył, tak? Więc jesteśmy też takim małym Bogiem przez małe B. I e, 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 Bóg, Bóg pod mikroskopem bada siebie. Także próbujemy jakoś, nie wiem, wpływać, zmieniać się i tak, dalej, i tak dalej. ale mimo wszystko mamy jakieś te elementy w sobie. Wydaje mi się, że to jest chyba nawet dobre, bo one też nas jakby ukierunkowują i trzymają nas w ryzach, żebyśmy czasami właśnie nie zapomnieli też o sobie, o naszych zdolnościach, o tym, co posiadamy. Każdy ma też ma różne zdolności i też jakby może drzewi jest też takim jakby elementem wstrząsu profilaktycznego, dla nas, żebyśmy chwilkę stanęli, zatrzymali się yy, i przestali biec jakby yy, tylko za tym bogactwem tego świata tak? za pieniążkami i tak dalej wierząc, że jest tylko jedna jedyna rzeczywistość i tak dalej a być może jest naprawdę coś innego i być może to są te właśnie resztki z wyższego naszego poziomu astralnego z poziomu duchowości ducha który gdzieś tam te ślady nam zostawia albo takie małe kamyczki, które podnosimy z ziemi i jakby one nas też próbują uwarunkować przypomnieć na, że jak człowieku idziesz dobrą stroną pogubiłeś się nagle i pasowałoby ci coś tam przypomnieć takiego nie mówmy plaskacza, ale takiego kucztańca w plecy, takiego dać Ci, żebyś czasami sobie coś przypomniał. Ja mam takie chyba bardziej podejście i chyba, no pewny jestem, że przynajmniej z moich doświadczeń tak i z moich analiz przemyśleń życiowych dochodzę do takich wniosków właśnie, że to może być właśnie to déjà vu. To zjawiska są naprawdę bardzo podobne do siebie i, i tak jak wspomniałem, Parę minut temu. To, że właśnie mówię, mając brata, który rzeczywiście doświadczał też epilepsji, stanów epileptycznych, oczywiście po, po zaszczyku, po dostał takiego czegoś i musiał się wiele lat później leczył więc po tych rozmowach z nim po moich własnych doświadczeniach z marzeniami sennymi czy też właśnie obę, czy też rozmowach z różnymi też wieloma ludźmi no to takich wniosków dochodziłem tutaj kolejny komentarz przesunę sobie słuchacza tutaj słuchacz opisuje 22.40 Sławomir Wardach Jeden moment, jedna chwila, jak błysk flesza. Widok starego domu z wielkimi okiennicami w w parku. To było ze 20 lat temu, a tak mocno mocno się wryło i pozostawiło wrażenia. Tu Ten sam słuchacz 6 minut później, 22.40, czy deja vu może być ciągiem wydarzeń, ludzi, miejsc? Jak długo może to trwać? To drugie pytanie, jak długo może to trwać? Tu Wydaje mi się, że już coś w audycji dzisiaj opowiedziałem o tym. No, według badań naukowych i relacji badaczy w wieku, powiedzmy, że starczym to zjawisko już bardzo rzadko występuje, prawie że w ogóle, natomiast występuje w bardzo młodym wieku i w grupach społecznych na troszkę wyższym poziomie no, wykształcenia, no tak pokazują badania. Natomiast czy déjà vu może być ciągiem wydarzeń ludzi, miejsc? Hmm. W gruncie rzeczy jest to trudne pytanie, bo mając kilka razy déjà vu w życiu, to déjà vu jest bardzo podobnym zjawiskiem właśnie do marzeń sennych, które doświadczałem, gdzieś tam sobie zapisywałem, nagrywałem, dalej zresztą to robię. I to jest tak jak z tymi snami właśnie, proroczymi czy jakimiś pregno, pregno, prekognicją, gdzie często mamy wrażenia, albo na przykład wydaje nam się wręcz, że śnimy sny latami, te same sny i mamy jakby tylko po trochu za każdym razem kurtynę od, od podniesioną i widzimy powiedzmy metr dalej, tak? Ja mam masę takich snów, gdzie sny mi się śnią latami i to jest tak, jakby z rokiem na rok odkrywał kolejne znaczenie danego snu. To takie trochę prorocze sny, które otwierają nam tą bramkę i furtkę A... I porównałbym to też do właśnie do takiego déjà tylko że déjà mamy właśnie coś takiego, że jakby mamy na lajfie, tak? Mamy na lajfie w sensie, że świadomością jesteśmy w tej rzeczywistości, a nie w objęciach morfeusza, więc jest tylko ta różnica, gdzie tą uważność naszej świadomości... W deja vu mamy tu w rzeczywistości, a w marzeniach sennych ta świadomość, uważność świadomości jest no, innej jakby rzeczywistości, tak. Pytanie teraz, gdzie te sny się odbywają? Czy w naszej głowie, czy poza ciałem, poza naszą fizyczną powłoką. Delfinacci 2247 kiedy miewam ten stan mam wrażenie, że wiem co się zaraz stanie ale po chwili okazuje się że jednak nie bardzo no właśnie no właśnie, to takie przeczucie a może to jest po prostu to że ktoś jest bardziej sensytywny i jakby odkryty też na wrażenia wrażenia albo inaczej, ma mniej przyblokowane pewne zmysły postrzeganie, wyczuwanie, tak, przeczucie, potrzebty własnej duszy, która nam jakby przypomina, podpowiada, albo też i ostrzega w różnych sytuacjach no, że coś może być dalej nieprzyjemnego, bądź przyjemnego, coś, co gdzieś kiedyś już mogliśmy to przeobserwować i tak dalej. W snach to jest często tak, że nasza podświadomość nam tutaj trochę psoci. No, ja ją nazwałem kiedyś takim małym draniem, ale nie wiem, czy to było akurat dobre określenie, ale podświadomość nam tutaj trochę jakby... Też mąci. To jest takie jakby kłócenie się między tą prawą a częścią półkulą, między tym umysłem binarnym a analogowym. Tak, I, i to ciągle jednak. Ja zawsze, w snach, kiedy miałem sny i to, czy to miałem sny, czy w ogóle na przykład po spożyciu jakiejś tam substancji, to zawsze mi to było mówione, żebym. No, nie walczył z tym ciemnym wilkiem, tak bym to określił. Czy większość ludzi jest epilept- epileptykami? Nie pamiętam, kto to powiedział, więc nie powiem tego nazwiska. Ale jeden z polskich obenautów bardzo znanych, tak właśnie kiedyś powiedział. 2321. Sławomir Warda. Jak ma się vu do ludzi? Nieraz spotykamy nowych ludzi i czujemy, że się długo znamy i łatwo się bardzo z nimi rozmawia. Czy to jest tylko mózgowa reakcja? Hmm. Może po prostu wyczuwasz, odczuwasz, tak? Może nadajecie na tej samej fali i jakoś, nie wiem, te aminokwasy, amino, amino, amino czy jak to tam nazwać no w jakiś sposób się bardziej z sobą zaprzyjaźniają. Może jesteśmy w stanie jakby e, jesteśmy w stanie jakby rezonować na tej samej fali wibracji e, to tyle. Pytań. Sprawdzę jeszcze, czy gdzieś coś na tak jest nie ma po prostu jestem mega zaskoczony 116 słuchaczy na samym radiu Paranormalium u mnie kilkanaście osób w radiu cenzura dzisiaj nie nadaje plus YouTube no ciekawie ciekawie się tutaj wszystko lansuję w takim razie tak mam jeszcze dwa utwory muzyczne ale powiem szczerze, jestem zmęczony bo też dzisiaj byłem w dość dalekiej podróży więc dosłownie przyszedłem przed audycją musiałem się chwilę zdżemnąć a oczy mi się już normalnie szczepią mnie więc zróbmy tak jeszcze na koniec puszczę wam jeden utwór muzyczny po audycji puszczę ze dwa, trzy kawałeczki a ponieważ nikt nie odpowiedział na pytanie więc odpowiem sam na to pytanie, na sobie zadanie pytanie, sam sobie odpowiem, więc odpowiedznikiem déjà vu w obliczu badań naukowych yy, jest dżamajzwu, podkreślam nazwę, dżamajzwu, jest to zjawisko, które polega na błędnym rozpoznaniu sytuacji, rozpoznawaniu sytuacji, sytuacji w czasie trwania, których nasz mózg traci dostęp do informacji, mówiących mu, że zetknął się z nią już wcześniej. Jamais, W, według naukowców, działa jak atak. Z tym, że nasza pamięć zostaje ograbiona z jednego bardzo ważnego elementu, którym są osobiste doświadczenia. Powoduje to, iż nie zdajemy sobie sprawy z tego, że z daną osobą, czy też sytuacją, czy też faktem, kiedyś się już zetknęliśmy. To pewnego rodzaju taki zanik pamięci. Zjawisko Jamais Wu sprawia, że wszystko, czego doświadczamy w czasie jego trwania, jest nam obce. Przykładowo, na przykład osobie cierpiącej um, na Jamais Wu, Jamaiswu, nie wiem jak to się wymaga, może się wydawać, że jej stały partner jest osobą, którą widzi po raz pierwszy jej własne dzieci, wydawać jej się będą po prostu jakimiś dziećmi, a własny dom jakimś domem. Ludzie z tym specyficznym zaburzeniem nie pamiętają też, że coś już wcześniej zrobili, widzieli kupili, czy też, że komuś się już przedstawili lub też daną osobę o czymś już wcześniej poinformowali. Według przeprowadzonych badań udało się stwierdzić, że zjawisko JAMA-SW ściśle związane jest z nieprawidłowym pobudzaniem płatów skroniowych, które to znajdują się po obu stronach głowy, tuż za uszami. Utrata pamięci związana jest ze zjawiskiem jamajzwu bardzo często i występuje w przypadku osób zmagających się właśnie z epilepsją. Oprócz tego przy jamajzwu doświadczyć można również uczucia przewlekłego zmęczenia. Wynika z tego, że jeśli mimo usilnych starań nie możemy przypomnieć sobie na przykład znaczenia jakiegoś słowa, które przecież dobrze znamy, to może być to właśnie zjawisko Jamajzw, które wskazuje nam, byśmy po prostu skorzystali z odpoczynku. No tak, w skrócie o tym zjawisku. W takim razie, audycja dobiega końca. Ja jeszcze tak, w skrócie, przypomnę, drodzy słuchacze, wam, troszkę zmieniłem na w stronie radiodreamtime.com zakładeczki więc lekka modyfikacja była ciekawie tu zrobiłem bo macie taki specjalny folder bo bardzo często wypytujecie się mnie o otwory muzyczne, które puszczam a wiem, że miałem kiedyś pisać pod audycjami ale naprawdę prowadzenie radia to też jest sporo roboty, więc czasami nie wyrabiam z tym więc zrobiłem zakładkę muzyka gdzie macie różne gatunki muzyczne które akuratnie ja słucham i są puszczane w audycji czas snu więc zapraszam was na stronę i możecie sobie wybierać przesłuchać macie również utwory muzyczne które ułatwiają Zasypianie czy też muzykę leczniczą, specjalnie skomponowana w odpowiednich częstotliwościach, aby jakoś też wspomagać leczenie, samoleczenie poprzez na przykład muzykę. Do tego jeszcze zachęcam Was również do dołączania. Macie zakładkę społeczność i macie kanały, tej społeczności, do których możecie dołączyć, aby na przykład wysłać sen, który będzie później publikowany w audycji Periscope. Oczywiście macie tu wszystko opisane, co, jak zrobić, jak zainstalować, jak spolszczyć, żeby było po polsku. Zalecam do tej komunikacji się przekonać, bo Radio Dreamtime jest na Telegramie, nie na, przepraszam, tak, na Telegramie, nie na Sygnale. Z tego co wiem, to Signal ostatnio serwery zablokowali. Teraz się też um, przygotowują do blokowania ambasad w Australii, Facebook oraz Twitter. Także mamy ciekawe dzisiaj czasy. Także zachęcam Wam tutaj do dołączania się, do opisywania snu bądź też nagrywania się jako audio, i te audycje będą później puszczane w audycji periskop. Za tydzień powinna być audycja periskop w czwartek, a we wtorek powinna być audycja w punkt. Ostatnio nie było, bo niestety nią nie dałem rady i nie miałem też możliwości skomunikowania się, żeby poinformować, więc za to Was drodzy słuchacze przepraszam ehm, to chyba tyle. nie? Zapraszam Was oczywiście też na kanał YouTube'owy. Tam widzę, że coraz mocniej lawinowo wręcz rośnie liczba subskrybentów co akurat nie ja do tego nie przywiązuję uwagi, no ale fajnie jest tak, jeżeli coś coś się komuś tam zaczyna podobać i słucha i jakoś ta popularność rośnie, ale jakoś ja nigdy specjalnie do tego uwagi, a szczególnie na YouTube'a nie przywiązywałem, z tego też wynikiem było to, że Radio Dreamtime dorobiło się swojego serwera, więc mamy swój fizyczny serwer, jest kilku administratorów, który, którzy zarządzają tym serwerem więc zachęcam Was tam właśnie do wchodzenia i zerkania do archiwów i tam macie usługę Plex oraz usługa wirtualnego dysku w usłudze Plex polecam zarejestrować się bo wtedy macie pełne spektrum możliwości Natomiast oczywiście można oglądać również tak troszkę z ograniczonymi ograniczonymi możliwościami. Jest to usługa bardzo zbliżona, podobna, może nie do końca jak YouTube, bo jednak to YouTube jest bardziej rozbudowane, ale można wszystko. Można sobie transkodować również materiały na live'ie, w różnych rozdzielczościach, więc jest to ciekawe. Co prawda 4K nie mam, bo serwer by mi, znaczy, wyrobiłby serwer, wyrobił serwer, bo jest na tyle nowy, że by wyrobił, ale akurat nie tej opcji mam nie włączonej. Jak i również łatwiejsze jest ściąganie z dysku wirtualnego, bo możecie tam ściągać już pełne archiwa. Co prawda wcześniej archiwa są spakowane w pakowarkę i ściągacie na przykład cały folder, powiedzmy, czasu czy periskop, czy w punkt czy jakieś inne audycje z radia Paranormalium, które są jakby taką kontrą, jakby może nie kontrą, ale takim dodatkowym backupem w razie czego, gdyby tam się coś w radiu Paranormalium podziało, jak i również Radio Cenzura. Także tam też was zachęcam. Widzę, że też ostatnimi czasami Trójka Westernika yy, pobija rekordy, o, fajnie. Jest takie dopingujące i podnoszące na duchu, że coś, co się robi, jest naprawdę e, ciekawe dla Was. Chyba tyle, co chciałem powiedzieć na dzisiaj. Także zapraszam w najbliższy piątek na Teorię Chaosu, czyli no w sumie już dzisiaj, za niecałe 24 godziny. Może mi się na tygodniu coś uda nagrać z tego Rika Stasmana w końcu, no ale ostatnimi czasami zacząłem robić tłumaczenia, które gdzieś tam mi zalegały w moich archiwach, więc te tłumaczenia może podokańczam, żeby, żeby już mieć w to z głowy i przyspieszyć troszkę materiały, które tam mam pogromadzone, a nie zawsze mam czas, żeby to zrobić. Także na dzisiaj to tyle. Temat déjà jest bardzo ciekawym zjawiskiem, zarówno dla mnie również, i często nawet na ten temat rozmyślam, aczkolwiek, jak już wiecie, moją działką są sny bardziej, choć to nie znaczy, że tylko snami się zajmuję, tak, mam też różne zainteresowania, akurat sny wpłynęły na moje prywatne życie tak, że postanowiłem się tym zajmować, i przynajmniej według mnie, według mojego doświadczenia e, zaczynam rozumieć e, oczywiście w jakimś stopniu te sny, czym są i co one nam mówią i podpowiadają, no ale oczywiście teorii jak z wszystkim jest wiele, e, więc absolutnie nigdy się tam z nikim nie wykucam, bo ktoś może mieć zupełnie inne doświadczenie i i inaczej odbierać, postrzegać rzeczywistość tak. pozwólmy ludziom żyć jak to zawsze moja znajoma koleżanka kiedyś powtarzała dobra, to tyle na dzisiaj ja wam serdecznie dziękuję za przyjście za tak liczną liczbę osób słuchających radia na różnych platformach co na czwartek jest naprawdę no niespodziewane niespotykane to na koniec Wam puszczę jeszcze jeden utwór, bo tak sobie zaplanowałem a lubię być już tak do końca spełniony i tą cytrynę wycisnąć życzę Wam wszystkiego najlepszego zdrowia, odporności pijcie sok z kiszonej kapusty ja ostatnio to pijam od trzech tygodni i po prostu rewelacyjnie się czuję to tyle do usłyszenia do następnego tygodnia zdrowia, zdrowia, świadomych snów no i deja vu. trzymajcie się, cześć